0: 第一个问题，呃，我想问一下，你们的这种机智和幽默是不是与生俱来的？我回答说，呃，有一点吧，天生有一点，但不是父母培养的，呃，是父母压抑的结果。因为我母亲是家属委员会的委员，父亲是部队的政委，这两个人全都特别严肃。我给你举一个例子，严肃到什么程度？ 1974年的时候，我们家住的是平房，平房就可以养小动物了吧？呃、嗯，我当时就养了六只猫。我父亲有一个习惯，晚上要让六只猫排着队在沙发上睡觉，所以啊，我经常看到他拿着鸡毛掸子到处找猫，找到就让猫回去，六只猫很委屈的归队，排在沙发上睡觉。到了后半夜，它们还是四散逃跑。但是只要我父亲在场，他们一定要排成一队。他就是这么一个爱守规矩的人，所以当时我们家里没有什么玩笑的气氛。有的时候人家问我：“你老在节目里开玩笑，你父母怎么看这个事儿？”我说：“我不知道啊，我到今天都没有勇气和他们一起坐在家里看我的节目，从来没有过。而且我现在回到家里，基本上也不开玩笑，看到他们很紧张。”条件反射，呃，像猫一样。所以啊，大家觉得我爱开玩笑，可能是另一个极端吧。在家里的气氛太严肃了，出去以后就是想放松一下自己。而且我从小学到高中都是班里最好的学生，一开始是五好学生，后来改成三好学生。上了大学以后吧，第一个感觉是没有管的了，可以撒开了，一下子就变成现在这样了。我小时候的头发都是寸头，上大学那一会儿就直接到肩膀了。当一个人内心觉得自由起来的时候，相信我，头发也是长得飞快呀、啊。第二个问题，呃，我想知道，当初如果你做的不是谈话节目，而是音乐节目或者娱乐节目，你会不会在里面充分发挥人文关怀的精神？我说。我觉得我会，而且我不觉得文艺节目里面有人文关怀精神有什么不好。我甚至觉得，现在我们做晚会的很多做法，实际上就是对观众的不尊重。比如大家都知道，做晚会的时候要提前录一些掌声。有人会说：“好，现在大家听我的口号，鼓掌，再使劲一点再使劲一点这种方法我不知道国外用不用。我觉得它可能有点中国特色。第一，可以不用，因为大家看到好的东西，自然而然就会鼓掌，这个毫无疑问。第二，可笑的事情它就会笑。现在出现一个非常奇怪的现象，我也参加过春节晚会，我觉得非常滑稽，因为可笑的地方大家都在鼓掌，这是为什么？可笑的地方就是要笑啊！如果我们仔细想这件事儿。就会觉得那不是正常的事儿。你看啊，我们每年春节晚会掌声一年比一年热烈，但是观众骂的一年比一年厉害。所以掌声不是一个节目成功与否的标志，我们不用那么在意掌声。所以我觉得，就是文艺节目、少儿节目、新闻节目、动物节目，都应该皆有人文关怀的精神在里面，包括我们的采访。我看过一些新闻记者去采访，他就对采访对象说：“你把刚才你说的那段特别激动的再来一遍。对”对他就是这么去采访的。我觉得，即便非要这样做不可吧，或者你非要大家鼓掌不可，你说句谢谢总应该吧？你说请大家这样总应该吧？但是就这么一点点的简单的要求，我们的一些电视人都做不到。我觉得大家可以尝试尝试，在座的各位可能做过各种各样的节目，你们可以试一试，人文关怀是不是很重要？第三个问题，呃，我想问一下，实话实说是因为你出名的，还是你因为实话实说而出名的？很多人都觉得实话实说其实是因为你个人出名的。我说这个节目其他主持人也主持过。有胡建、甘琦、娄明、方红进，加上我，一共有五个主持人主持过。我们可能还会推出新的主持人来主持这个节目。我觉得不在于谁主持，而在于用什么样的方式去主持。我们怎么和有文化底蕴的学者合作，让自己的节目有文化内涵、有生命力？这是我们总结出来的制作好节目的方式。有了这种方式。这个节目就会有生命力，不管谁来主持，都会有它的特色。可能不是崔永元主持，大家在节目里看不到那么多调侃，看不到那么多玩笑。但是我倒觉得，这未必是实话实说的唯一方式。所以我想，作为崔永元本人，他只是实话实说节目中的一个符号，因为这个节目是由很多符号组成的，少了这一个符号。实话实说，这个地球还是会转，不要把自己想的那么了不起。